0: صوتيات الحب ثقافه ما في شك ان اختيار الرضاعه الطبيعيه هو الاختيار الافضل من الناحيه الصحيه مش بس بالنسبه للطفل ولكن بالنسبه للام كمان ولكن اختياراتنا في الواقع مش مرتبطه بس بالفوائد الصحيه في كمان ظروف اجتماعيه واقتصاديه بتاثر على الاختيار ده ما وراء الرضاعه مقال لمنال زاهر في المقال ده هنستكشف تجارب بعض الامهات مع اختيارات الرضاعه وهنشوف ازاي الظروف المختلفه بتاثر على الاختيار ده وازاي كمان المجتمع بيتعامل معاها وايه الاسئله اللي ممكن تساعد الامهات ياخدوا قرار انسب ليهم في رضاعه اطفالهم. اختيارات الرضاعه مش كتير يا اما رضاعه طبيعيه حصريه يعني رضاعه من ثدي الام فقط او رضاعه من خلال التشفيط واللي فيها الام بتستخدم شفاط أو بريس بامب بيسحب جزء من اللبن ويحطه في ببرونة وتقدمه للطفل في الوقت اللي بيحتاجه أو استخدام اللبن الصناعي من خلال الببرونة وفي أوقات كتير بتكون الرضاعة باستخدام أكتر من طريقة من الطرق السابقة مع بعض. الرضاعة الطبيعية فوائد وتحديات للرضاعة الطبيعية فوائد متعددة للطفل وللأم كمان فلبن الأم معمول خصيصا لتغذية الأطفال وبالتالي في كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجوها ومش بس على مستوى التغذية ولكن هو كمان بينقل بعض الاجسام المضاده الموجوده في جسم الام للطفل وبالتالي بيديله او بيديلها مناعه اكبر وحمايه من بعض الامراض كمان هو مفيد الام وبيقلل من فرص اصابتها ببعض انواع السرطانات زي سرطان المبيض والثدي غير كده فالرضاعه الطبيعيه تكلفتها اقل من انواع الرضاعه الثانيه ومش محتاجه وقت للتحضيرات ومتاحه طول الوقت وجود الام ولكن ممكن الرضاعه الطبيعيه الحصريه تتسبب في بعض التحديات للام سمر 35 سنه بتقول عيوب الرضاعه الطبيعيه هي ان حياتك متوقفه بسبب الرضاعه مش عارفه تعملي اي نشاط عشان بترضعي حتى الانشطه البسيطه زي الاكل والحمام كمان في صعوبه في الرضاعه في الاماكن العامه عشان دي حاجه مش منتشره والناس ممكن تكون بتبص بصات غريبه او ممكن تتشاف انها جراه ده غير ان الطفل معتمد عليك 24 ساعه فلو في اي ظروف مش هيكون بياكل اي حاجه ثانيه كمان رجوع الام للشغل اصعب يعني الام بتبقى مضطره تستخدم البمب وده بياخد وقت ومجهود وتعب. وبالاضافه للي سمر بتقوله عن ان الرضاعه الطبيعيه الحصريه بتخلي الام محتاجه تبقى موجوده طول الوقت يمكن 24 ساعه في اليوم خصوصا لو الرضاعه لسه مش منتظمه وده بيحط ضغط على الام لاحتياجها للتواجد المستمر حوالين الطفل وبيقلل من الوقت اللي ممكن تمارس فيه انشطتها اليوميه وبيصعب انها ترجع للشغل فهي كمان في اوقات كتير بتتسبب في الام الحلمات وخصوصا في بدايه الرضاعه. هل الرضاعة بتزود الترابط بين الأم والطفل؟ أول حاجة بتسمعها أي أم جديدة عن الرضاعة هي إنها بتزود الترابط بين الأم والطفل، ولكن هل ده بيحصل بسبب الرضاعة نفسها ولا بسبب الوقت اللي الأم دي بتقضيه مع الطفل؟ نورهان 28 سنة بتقول: تجربة الرضاعة كانت أصعب تجربة بالنسبة لي، أكتر من الحمل والولادة، في الأول موضوع إن اللبن مش بينزل، والناس اللي حواليا بيقولوا لي جربي وهو ما فيش لبن بينزل. بعد بدايه نزول اللبن بدا وجع الحلمات، قالوا لي استحملي عشان الرضاعه هي اللي بتخفف الالم، لكن الوجع كان بيزيد، رحت للدكتور وكتب لي دواء بس فضلت برضه بنفس الالم، اغلب اللي حواليا كانوا بيقولوا لي استحملي ومع الوقت بدا الموضوع يسبب لي اكتئاب والشعور ده اتنقل لابني، الرضاعه بالنسبه لي كانت عذاب، كانت اخر حاجه بقدمها له، لو هو بيعيط هجرب أغيره او اهزه شويه عشان ينام. اغلب الناس ما كانتش حاسه بألمي لانهم شايفين ان دي التشققات العاديه، بس الوضع بالنسبه لي كان مختلف ومؤلم اكتر وعديت على دكاتره كتير ومحدش كان عارف انا عندي ايه. كملت رضاعه طبيعي عشان انا عارفه ان انا الاصح ليه، بس مش عشان حاسه ان ده بيخلي في رابط بينا، لا، الرابط كان بيحصل بينا من خلال حاجات تانيه. بعد اربع شهور بدات أدخل رضاعات لبن صناعي وده ساعدني لما بدات انزل الشغل. بعد شويه وقت وقفنا اللبن الصناعي لما الالم اللي عندي راح ومع الاكل كان بيرضع طبيعي بس والرضاعه الطبيعيه كانت اسهل انه لو عيط هرضعه على طول مش محتاجه لسه اجهز الببرونه فليها مميزات ومكمله في رضاعته وعاوزه اكمل سنتين عشان الدراسات بتقول ان السنه الثانيه مهمه زي الاولى في دراسه كانت بتبحث عن العلاقه بين الرضاعه الطبيعيه والترابط والشعور بالامان بين الام والطفل وصلت الدراسه ان فيش علاقه مباشره بين الرضاعه الطبيعيه وشعور الطفل بالامان او الترابط مع الام في دراسه ثانيه كانت بتبحث عن العلاقه بين الرضاعه بانواعها المختلفه ووقت التواصل الفعال اللي الامهات بتقضيه مع اطفالها وتاثير ده على احتماليه حدوث اي اثر نفسيه سلبيه للاطفال في المستقبل كانت نتائج الدراسه دي هي ان الرضاعه الطبيعيه الحصريه يعني من غير لبن صناعي او ببرونه بيصاحبها اقل نسبه لاحتماليه حدوث اثر نفسيه سلبيه في الاطفال مع قضاء وقت للتواصل الفعال بينما الرضاعه الصناعيه بيصاحبها اعلى نسبه لاحتماليه حدوث اثر نفسيه سلبيه على الاطفال في ظل عدم وجود وقت للتواصل الفعال ولكن الجزء المثير للاهتمام هو ان مع الرضاعه الصناعيه اللي بيصاحبها وقت تواصل فعال كانت نسبه حدوث اثر نفسيه مستقبليه اقل من الرضاعه الطبيعيه الحصريه غير المصحوبه بوقت تواصل فعال وده بيقول لنا حاجه مهمه جدا وهي ان في الحقيقه جوده الوقت اللي الامهات بتقضيه مع اولادها وطريقه التواصل بينها وبينهم وانها تكون منتبهه ليهم سواء كان ده بيحصل في خلال وقت الرضاعه الطبيعيه او في وقت استخدام الببرونه هو عامل اكثر تاثيرا في تقويه الارتباط بين الام والطفل وفي جوده صحه الطفل النفسيه على المدى البعيد اكثر من نوع الرضاعه نفسها. الرضاعه والامومه الرضاعه في اوقات كتير ممكن يستخدمها المجتمع كمقياس لمدى جوده الامومه وعشان اغلب المجتمعات بتعتبر الامومه هي الدور الاساسي او على الاقل الدور الاهم للمراه. فغالبا بيتم تقييم المراه من خلال اللي بتعمله في الدور ده. سمر 35 سنه بتقول: تجربتي مع الرضاعه الطبيعيه كانت كويسه عشان بتزود التواصل بين الام والطفل. خلال وقت الرضاعه كنت بحس برضا عشان بعمل حاجه كويسه للبيبي وكمان حاجه كويسه للمجتمع لان الست لما مش بترضع طبيعي بتحس بالذنب والضغط انها مش ست كامله. لو مش بترضع طبيعي مش بتاخد شهاده الامومه. عشان الامومه مرتبطه دايما باعمال الرعايه يعني الاكل والشرب والاهتمام بالاطفال بالتالي الرضاعه كمصدر اولي لتغذيه الطفل بيعرض الستات لضغط كبير كان في مراقبه للستات في الوقت ده عشان المجتمع يقدر يقيمهم كامهات ممكن التقييم ده يخلي ناس كتير ما يكونش عندها تعاطف مع تجارب الستات دي واللي هي بتمر بيه كإنسانة مش بس كأم سواء الضغط الناتج عن احساسها بالمسؤوليه او التعب والارهاق الجسدي والنفسي اللي ممكن تعاني منهم فوات كتير او الاحتياج لممارسه الحياه والانشطه الخاصه بها ده غير احتماليه اصابتهم باكتئاب ما بعد الولاده اللي بيحصل لواحده من كل عشر ستات التشفيط بامبنج كحل وسط نظرا لان الرضاعه الطبيعيه بتحتاج تواجد الأمة طول ودي حاجه ما مابقتش مناسبه لاغلب الستات في الوقت الحالي سواء عشان الشغل او عشان يكون عندها مساحه لممارسه الحياه فستات كتير بتلجأ لاستخدام شفاط اللبن البامبنج وفي حين انه اكثر ملائمه الا ان في صعوبات مرتبطه به زي ان البمب او الشفاط الكهربائي نفسه في اوقات كتير بتكون اسعاره مرتفعه والشفاطات اليدويه مرهقه وبتحتاج وقت اطول ده غير ان التشفيط بيحتاج وقت وتحضير وبيحتاج يحصل في معينه ممكن تكون الستات خلالها بره البيت وغالبا الاماكن العامه مش بتكون مناسبه او مجهزه ولكن ما زال اختيار التشفيط اختيار مناسب للكثير من الامهات وبيساعتهم ان الطفل يتغذى بلبن الام وممكن يسمح لاشخاص اخرين من العيله انهم يرضعوه ندى 32 سنه بتقول قبل الحمل كنت قاعده ذاكر عشان افهم واكون واعيه بالمراحل اللي بمر بيها وده فرق معايا في مراحل كتير جدا ليا والابني من اكتر الحاجات اللي كنت حريصه عليها وحاسه أن داخله جاهزه بالنسبه ليها هي الرضاعه وكنت فاهمه خلال مراحل الحمل عشان القرايه بتاعتي بس الرضاعه الطبيعيه حسستني اني اتخذلت كان الامتحان اللي كنت مذاكراه له كويس قوي طلع اصعب كتير طول الحمل كنت بعمل التمارين وبحط الكريمات اللي بتتحط على الحلمات لحد لحظه السكن تو سكن اكتشفت ان كل الكلام والنظريات حاجه وان وجود حد قدامي انا مسؤوله عن تغذيته بشكل كامل حاجه ثانيه الالم كان شبه صعقات الكهرباء اول كام يوم ما كانش الوجع شديد ولكن مع الوقت الالم كان بيشتد انا فضلت طبيعي اول شهر ونص بعد كده بقى الالم لا يحتمل، كان الم الرضاعة أسوأ من ألم جرح الولادة القيصرية. جربت كل النصايح اللي سمعتها وكان الألم مش بيخف. كنت جايبة شفاط يدوي عشان كنت متأكدة إن مش هحتاجه لأني مذاكرة وهرضع طبيعي عشان العلاقة بيني وبين ابني، فلما جربته كان في ألم أكبر بكتير من ألم الرضاعة نفسها. فجبت البمب الكهرباء وابتديت أحط اللبن ده في الببرونة مع استمرار محاولات الرضاعة الطبيعية، بس بعدها جي معاد مع التطعيم، فقالوا لي إن وزنه قليل، والدكتور قال لي إنه محتاج لبن صناعي. وقتها كانت الأفكار اللي في بالي هو إن اللبن الصناعي ده سم قاتل، أفكار بقيت بشوفها دلوقتي مش منطقية خالص، بس وقتها كان الموروث إن الأم اللي بتدي لبن صناعي مش فارق معاها علاقتها بإبنها وإن هي كده بتضحي بصحته. قررنا نرضع صناعي. قرار إن الأمهات تبدأ تستخدم لبن صناعي للرضاعة في أغلب الأوقات قرار مش سهل، خصوصًا بسبب الضغط المجتمعي، وفي أوقات كتير بسبب رغبة الأم وحرصها على الطفل وحصوله على أحسن رعاية. في الأول خلينا نتكلم في مميزات وعيوب الرضاعه باستخدام اللبن الصناعي. اللبن الصناعي يشبه لبن الام في انه بيوفر التغذيه والميه والطاقه اللي الطفل محتاجها، ولكن اللبن الصناعي ينقصه العناصر اللي بتوفر الحمايه من بعض الامراض اللي لبن الام بيقدمها، وممكن اللبن الصناعي يسبب مغص او صعوبه في الهضم في بدايه استخدامه، وفي حين ان لبن الام متوفر بشكل اسهل ومش محتاج تحضيرات، اللبن الصناعي بيحتاج تحضيرات اكثر، وبالتالي وقت اطول للتحضير. وبالتأكيد اللبن الصناعي هو اختيار مكلف بشكل لا يقارن بلبن الأمهات وخصوصا للستات اللي مش هتقدر توصل للبن مدعم من الوحدات الصحيه او وحدات الرعايه الاوليه ولكن اللبن الصناعي بيدي مساحه اكبر لمشاركه اشخاص ثانيين في الرضاعه زي الاب او العيله وبيدي حريه اكتر للام لممارسه حياتها او الرجوع لشغلها وكمان بيساعد اكتر على تنظيم اوقات الرضاعه تستكمل ندى بعد محاولات ان ادخله اكل واستمرار في محاولات الرضاعه بالرغم من الالم اول ما عرفت انه بيتعب كانت دي اللحظه اللي قررت فيها انه لازم ياخد لبن صناعي في اول الرضاعه الصناعي كان بيتعب شويه بس بعدها بمدة قليله بدا يبقى الموضوع احسن انا كمان بدات ارتاح بقيت بستخدم الشفاط مع رضعه او 2 صناعي الوقت ده فرق جدا في نومه وفي احساسي انا اني مش مضغوطه وبدات اقدر انزل من البيت اعمل اي نشاط وارجع له بعد شويه بعد كده رحت انا للدكتور فقال لي ان عند التهابات في الصدر فالدكاتره طلبوا مني ان اوقف رضاعه طبيعيه وبعدها اللبن خلص من صدري، فوقفنا الرضاعه والبامبنج. بعد كده ابني كمل رضاعه صناعي لحد ما بدا ياكل، ودايما خلال نموه وتطوره كنت بحس انه طفل طبيعي مش ناقصه حاجه في نموه او مناعته، وكنت بهتم بعد كده ان الاكل اللي بياكله يكون اكل صحي ووزنه كان مظبوط، وعمري ما حسيت ان عندي مشكله في التواصل والترابط بيني وبين ابني، بالعكس حاسه ان ده قرب ابني من ابوه اكثر، لانه ساعات كان بيديه هو الببرونه. ولكن الرضاعة الصناعي كانت جايه بميزانيه كبيره، مع السن جرعات اللبن بتبقى اكتر، كان وقتها سعر اللبن 130 جنيه، وصل حاليا لاكتر من 300 جنيه، ما كنتش بجيب لبن الصحه عشان قلقانه من تغيير نوع اللبن وانه ممكن يعمل مغص، وقالوا لي عشان تاخدي اللبن بيعملوا فحص ولو كان في لبن في الصدر حتى لو في التهابات او اي حاجه مش بيوفروا اللبن المدعم، بالاضافه لتغيير الببرونات وبحتاج اجيب اكتر من ببرونه عشان ابدل ما بينهم، ده غير عده الخروج تورم مصروفونات زائد بقى مصاريف الاطفال زي اللبس والحفاضات وحاجات تانيه كتير في النهايه وانتم بتفكروا في القرارات الخاصه بالرضاعه وعشان تكونوا مستعدين بشكل كويس ممكن تبتدوا بالتفكير مع بعض في الاسئله دي مين في الاسره بيشتغل ومن يقدر ياخد اجازه لفتره ايه مصادر الدعم اللي موجوده للام خلال الفتره دي ازاي ممكن الادوار تتوزع على افراد الاسره والعيله بشكل مناسب ظروف الاسره الاقتصاديه وقدرتها على تحمل مصاريف الرضاعه الصناعيه؟ ازاي ممكن تتعاملوا مع التوقعات المجتمعيه والضغط الناتج عنها؟ وازاي ممكن تتعاملوا مع ظهور تحديات او معطيات جديده لو الرضاعه الطبيعيه مش مناسبه؟ قرار طريقه الرضاعه مش بيعتمد بس على استعداد الام ومش بيقيم جوده امومتها، وفي حين ان الرضاعه الطبيعيه هي الاختيار الاكثر صحيه للاطفال، الا ان مهم نفتكر ان الطفل اللي بيرضع لبن صناعي ممكن يحصل على كل اللي محتاجه سواء من تغذية أو من ترابط وتواصل مع أمه وأسرته